1: Mein Gast, ich freue mich sehr, Eishockey-Legende Sebastian Furchner. Hallo Furchi, <lacht> guten Morgen.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Es ist jetzt leider vorbei. Du hast deine Karriere beendet bei den Grizzlies Wolfsburg. Was war konkret jetzt los? Verletzungsprobleme auch?
0: Ja gut, ich äh, schleppe mich schon lange äh, rum mit Nervenproblemen in den Beinen und jetzt nach dem Restart im Februar, das hat jetzt keinen Sinn mehr und hm. dann war jetzt auch die Zeit gekommen. Ich meine, ich bin jetzt im Mai kürzlich 40 geworden, hatte 20 Jahre in der Liga auch gespielt und dann äh, muss man sagen, war das dann auch gut irgendwann.
1: Hast du das Gefühl gehabt, dass dein Körper dich jetzt gezwungen hat, einen Endpunkt zu finden, so nach dem Motto, Muss es dir jetzt zeigen, sonst schaffst du es vielleicht nicht, von der alleine Tschüss zu sagen?
0: Ich würde sagen, ich meine, alles hat seine Zeit und eine Sportlerkarriere sowieso. Und ähm, dass ich bis 40 spielen konnte und durfte, ich meine, das ist ja eh schon ein Privileg. Und Total. deswegen ja, hat er vielleicht mir gesagt, jetzt reicht es, mein, mein Freund. Aber mhm. auf der anderen Seite, er hat, lange, er hat lange durchgehalten, lange mitgemacht und deswegen bin ich hier eigentlich auch, glücklich mit dem, wie er reagiert hat. Ja.
1: 20 Jahre Eishockey, das ist Wahnsinn. Heute Abend fängt die Eishockey-WM an. Wirst du gucken oder bist du wehmütig?
0: Nein, ich schaue auf jeden Fall, weil ich meine, das sind die Vertreter unseres Landes und es äh, ist, ist ein tolles Turnier und äh, deswegen gucke ich natürlich auch besonders, was die Jungs von uns Grizzlies machen, der Bitz und der Strali und äh, ja, verfolge ich natürlich.
1: Wir haben 2019 schon mal zusammen gesprochen, da warst du hier in meiner Sendung Menschen bei Annette, da hattest du gerade dein tausendstes Spiel, ich weiß noch Richtig. genau, da hast du mir erzählt, dass du als Ritual immer vor dem Spiel Nutella-Brot mit deiner Tochter isst. <lacht> <lacht> isst du das jetzt jeden Tag mehrere Nutella-Brote? weil so viel Zeit ist? <lacht> <lacht>
0: nein, nein, leider nicht, weil dann natürlich der Körper dann irgendwann aus den Fugen gerät. Ja. Also dann muss man schon jetzt alles umstellen. es ist eine gehörige Umstellung, eine tägliche Routine, auch wir als Familie natürlich, die wir gewohnt sind jetzt über die ganzen Jahre. Und ja, es wird eine Herausforderung für uns alle, aber ehrlich gesagt freuen wir uns drauf und es bringt auch viele Vorteile mit sich. Man kann auch mal sitzen bleiben und vielleicht mit den Freunden auch mal vielleicht ein, zwei, drei Bier trinken, was vorher ja. auf, der, auf der Strecke geblieben ist. Man hat halt nicht mehr so diesen ich sage jetzt mal Leistungsdruck vom Sport her.
1: Du hast ja zwei süße Töchter. <lacht> Ist auch schön, die wieder Danke. mal so lange zu sehen ne? und viel Zeit zu haben, so richtig Papa sein.
0: Ja, also die, die Mädels wollten eigentlich unbedingt, dass ich weiterspiele. Die waren eigentlich sehr ja, Schon fast niedergeschlagen, dass, dass ich dann gesagt habe: Jetzt ist Schluss. Also, die Ältere ist ja schon 18, die hat es natürlich besser verstanden. Aber, also, meine kleine Tochter fand es mega unfair, dass sie ist neun, dass meine große Tochter neun Jahre länger das miterlebt hat als sie. Aber oh, deswegen, war sie, deswegen war sie sehr, hat, hat sie geweint, nicht unbedingt, weil ich aufhöre, sondern mhm. weil es unfair war.
1: Ja, das glaube ich. Wenn du morgens aufstehst, hast du das schon realisiert, dass du jetzt nicht mehr zum Training musst?
0: Ja, das ging eigentlich relativ schnell, also ich habe mich äh, schon, als die Saison noch gelaufen ist, war mir eigentlich nicht bewusst, dass das die letzten Trainingseinheiten sind, die letzten Spiele und so weiter. Also Und ich, ich bin glücklich mit meiner Entscheidung, weil ich weiß, es ist die richtige und es war jetzt auch einfach an der Zeit und äh, deswegen habe ich damit überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil, ich freue mich auf die neue Aufgabe im Büro bei den Grizzlies, bin sehr, sehr glücklich, dass ich weiterhin im Eishockey bleiben darf und auch weiterhin die Jungs sehen kann. Ja. Und, ähm,
1: Was managst du denn da Schönes? Ja, noch bin
0: ich am Urlaub tatsächlich. Klar muss man erst mal runterfahren. Auch muss man auch ehrlich sein, man muss das Ganze auch erstmal verarbeiten. Auch gerade was jetzt so die letzten Wochen dann auf einen eingeprasselt ist mit ja, vielen Interviews zum Karriereende. Ähm, viele alte Weggefährten haben sich gemeldet und dann bespricht man natürlich die eine oder andere Anekdote aus den ganzen Jahren. Und ähm, das ist schon auch was, was man dann auch erstmal verarbeiten muss. Und das, das braucht dann auch irgendwo Zeit, aber nichtsdestotrotz mag ich natürlich so schnell wie möglich in die neue Aufgabe starten.
1: Mhm. Aber das ist ja ein schöner Übergang, bei dem Verein zu bleiben, den du sehr liebst und wo du jahrelang so glücklich warst, dann eben in den Background zu treten.
0: Definitiv. Ich, ich bin absolut privilegiert in dem Bereich. Es also kann nicht jeder irgendwas im, im Büro machen, weil so viele Stellen gibt es gar nicht für die ganzen Spieler. Und deswegen ja, bin ich eben sehr glücklich, dass ich da beim Eishockey bleiben darf und einfach auch bei meinem Verein bleiben darf.
1: Und ihr müsst nicht umziehen, das ist auch schön, ne? als Familie.
0: Das ist super und das war ja auch die ganzen Jahre was, was wir absolut an erster Stelle gesetzt haben, dass wir unsere Töchter nicht einen Schulwechsel zumuten müssen oder Freunde, Freundeskreis wechseln mussten und so weiter. Und deswegen ja, ist das natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Als wir 2019 miteinander gesprochen haben, habe ich dich nach der schönsten, berührendsten Szene gefragt, die du je erlebt hast in jetzt 20 Jahren Eishockey-Karriere. Das war, als du deine Tochter auf dem Arm hattest, hast du es so gesagt und jemand hat so rumgepöbelt und dem, dem hast du dann gesagt, Mensch, hier ja, vor meinem Kind und vor Kindern ja. ist das nicht schön. Hast du jemandem ja auch echt toll, toll was beigebracht. Gibt es noch eine andere Szene, wo du sagst, das ist so oh, magic moment in my life?
0: Zuletzt, wenn du dann ähm, sag mal, zum Karriereende dann Worte von deinem Vater gehört hast oder von deiner Mutter, von deiner Frau, dann, äh, das war schon wahnsinnig bewegend, wenn die über dich gesprochen haben in, in Interviews vielleicht oder jetzt zuletzt auch in einem Podcast und du, du hörst halt deren Stolz raus, so über das Erreichte, dann war ich schon schwer, auch mit den Tränen zu kämpfen, muss ich wirklich sagen.
1: Du darfst ja auch weinen, ne? Auch harte Kerle dürfen weinen. Ja, besonders bei sowas natürlich, ja. wenn es
0: um die Familie geht, dann äh, bin ich schon sehr sensibel und ähm, ja, einem halt auch viel, gerade, klar, die Anerkennung der Eltern oder Freunde, Familie ist natürlich Was, was, was hat denn dann dein speziell
1: glaubt. deine Mama gesagt?
0: Ja, am Ende waren sie jetzt einfach, ja, einfach stolz und ähm, auf das, was, ja, was in meiner Karriere alles passiert ist und, und was man ja dann auch irgendwo geschafft hat. Die haben halt natürlich den kleinen Jungen mit fünf Jahren vor Augen, der in seinem Heimatverein angefangen hat und keinen Bock auf Sommertraining hatte und immer aufhören wollte und mein Vater erklären musste, dass das Sommertraining halt nun mal dazugehört. Und wenn du in einem Team spielen willst, dann musst du immer kommen und nicht nur, wenn es dir gerade passt und ähm, jetzt eben zu einem 40-jährigen gestandenen Spieler der Nationalmannschaft, Olympiade und WMs gespielt hat. Das war ja, für mich dann natürlich auch sehr bewegend, dann, um ehrlich ja. zu sein.
1: Das war ein Kaufbeuren, ne? Kann ich mich erinnern. Dein Papa hat dich immer mit, mit einer Kugel Eis gelockt.
0: Ja, ganz genau. So, so hat alles angefangen. Ja,
1: ja unglaublich. Sag mir nochmal die Faszination. Von Eishockey. Ich meine, es gibt so viele tolle Sportarten. Ja, für uns zum Zugucken ist es ja auch geil. Die, die, die Atmosphäre im, im Stadion in der Eishalle ist ja, ist ja so geil. Da können sich die Fußballer ja manchmal auch noch einen von abschneiden. Aber was ist das als Spieler für dich?
0: Als Spieler ist einfach die Dynamik im Spiel und ähm, dann, du sagst es ja schon, die Stimmung, die, die transportiert wird von den Fans aufs Eis runter, ähm, das hat man jetzt natürlich in der Corona-Pandemie knallhart erlebt, wie traurig das war ohne Zuschauer. Ich meine, dann ist das Spiel irgendwie wertlos und äh, mit den Zuschauern, was das auch jetzt ausgemacht hat, man hat es ja jetzt gemerkt, es ging peu à peu zurück, 500 Zuschauer dann, die Kapazität erhöht auf 50 Prozent und so weiter. Bis zum Schluss auf Vollauslastung und was das für ein Boost nochmal war für das ganze Spiel und ja, für die Emotionen, es war schon unglaublich, das auch jetzt nochmal erleben zu dürfen, da war ich also super, super glücklich.
1: Ja, gut, dass du das noch zum Abschluss nochmal so in alter Form ne? mit dem Definitiv, alten Feeling ja. mitbekommen hast. Ne? Ja, sowas darf nie wieder passieren, ey, wirklich ätzend. Na, absolut, ja. Was glaubst du, wie Deutschland jetzt abschneiden wird bei der WM ab heute? Was traust du den Jungs zu?
0: Das ist ganz schwer. Ich glaube, dass wir eine gute Mannschaft haben. Es wird viel auch aus Tagesform ankommen. Also Ich glaube schon, dass wir sehr weit kommen können und auch wirklich um die Medaillen mitspielen können. Das Potenzial ist da, definitiv. Aber es kann halt auch sehr schnell in die andere Richtung gehen. So ein Turnier hat immer eine gewisse Eigendynamik. Es wird entscheidend sein, wie man reinkommt ins Turnier. Ja, Wenn man einen guten Start erwischt hat, ist dann eben alles möglich. Mhm. Wenn dann erstmal die Unsicherheit kommt, kann es schnell in die andere Richtung gehen. Aber das glaube ich jetzt erstmal nicht, um ehrlich zu sein. Ich
1: finde das immer so lustig. Jetzt fängt der Sommer an und dann habt ihr Eis. Okay, ja. WM ist ja. irgendwie schräg, oder? Aber Absolut, ihr habt, ja. Das habt ihr ja sonst keine Zeit.
0: Ja, das stimmt, aber ähm, sag mal, für uns ist das so der Rhythmus. Dieses Jahr ist es etwas später. Ja, wegen auch der Corona-Pandemie musste man die Saisonen verschieben, nach hinten ziehen und so weiter. Und deswegen ist jetzt die WM auch extrem spät. Aber ja, so ist es. Und äh, wir mussten uns alle in dieser Corona-Pandemie auf, ja, gewisse Sachen einlassen und neu einstellen und das ist eben auch ein Teil davon.
1: Was hast du persönlich in dieser Zeit für dich an Wertewandel erlebt?
0: Ich glaube, dass man erst mal gemerkt hat, was viele Sachen selbstverständlich sind, die auf einmal weggebrochen sind. Also ich meine, wer hätte gedacht, dass es mal Ausgangsbeschränkungen oder Hamsterkäufe gibt. Das war für mich absolut surreal, das zu erleben oder... Du darfst dich nur mit einem, einem Pärchen treffen mhm. und dann wurde unterschieden zwischen geimpft, ungeimpft, genesen, weiß der Geier. Zum Schluss hat sich ja gar keiner mehr ausgekannt und ja, ähm, stimmt. Ich, 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 ja, ich würde sagen, dass das Selbstverständlichkeit, dass du rausgehen kannst, wann du willst, dass du sehen kannst, wen du willst, dass du hinfahren kannst, wo du möchtest, und diese Sachen, mit denen wir selbstverständlich aufgewachsen sind, dass wir die wieder absolut wertschätzen können. Man hat es jetzt gesehen, ich hatte jetzt Geburtstag und da waren wieder Leute da. Das war einfach wunderschön. Deine Familie kann dich wieder besuchen. Ich meine, meine Tochter ist während der Zeit 16 geworden, was ja schon ein wichtiger Geburtstag ist, einfach komplett Lockdown. Also wenn deine Tochter da sitzt und erstmal weint, anstatt in den Disco zu gehen, das ist dann schon irgendwie, wo einem dann wieder klar wird, wie selbstverständlich man viele Sachen einfach genommen hat.
1: Ja, man hat dadurch so gelernt, das Leben im Hier und Jetzt zu schätzen ne? und den Moment so voll auszukosten und ihn richtig wahrzunehmen. Ja, man,
0: ja das fängt ja schon bei Kleinigkeiten genau. an. Das tut einem schon gut, auch mal wieder Hände schütteln oder umarmen total,
1: einfach auch. Total. Ich, ne, das ist auch wichtig, dass wir gelernt haben und gespürt haben, dass wir Nähe und Umarmung auch brauchen.
0: Definitiv, ja. Mhm. Ein, ein positiver Aspekt auf jeden Fall war, die äh, wieder Wiederfindung aus den Sch Tiefen der Schränke von Brettspielen. Also wir haben <lacht> ja. unglaublich viele Brettspiele gespielt äh, zu viert eben als Familie dann eben auch über Tage und Super. und teilweise über Wochen und äh, das war auch das war irgendwie schön. Also ja. das war irgendwie ein schöner Nebeneffekt, dass man äh, zusammen sich einfach wieder mehr Zeit füreinander genommen hat.
1: Auch. Ja, wir müssen uns auch an die positiven Dinge erinnern.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Genau. <lacht> Hast du so eine umfassende Lebensweisheit oder einmal Motto, was dich schon immer begleitet hat?
0: Schon sehr früh habe ich mir den Spruch, wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden eigentlich. so, ja Auch ein bisschen für meinen sportlichen Werdegang, aber es ist natürlich auch im Privaten so, dass man halt immer Umgangsformen und immer sich stetig weiterentwickelt, eben auch nie stillsteht und das habe ich in meiner Karriere eigentlich immer versucht zu beherzigen.
1: Das ist toll. Ich glaube, deswegen bist du auch so unglaublich beliebt, weil du so authentisch, und so natürlich bist, nicht so abgehoben.
0: <lacht> Danke.
1: Sebastian, hast du jetzt noch irgendwas, was dir ganz wichtig ist?
0: Man kann es gar nicht oft genug sagen, dass ich mich einfach bedanken will bei den bei den Leuten, die mich über Jahre unterstützt haben oder zugeschaut haben. Und ja, einfach Danke sagen für 20 Jahre Unterstützung, beziehungsweise dann eigentlich 35 Jahre, wenn ich jetzt an meine Eltern denke. Und ja, da kann man nicht oft genug Danke sagen.
1: Einfach. Ja. Und wir sagen Danke für 20 Jahre Geile Tore. Danke. Von Herzen alles Gute und dass deine Füße bald besser werden.
0: Dankeschön.